0: Hör gärna.
1: Nu är vi här igen.
0: Ja, äntligen. Mm. Hur mår du idag? Jag mår, eh, jag mår bra idag igen, faktiskt. Tror jag gjorde förra gången också. Äh, det känns som att det här eh, 2023, bra grej.
1: Ja. Mm. Jag fick direkt liksom med pannan i, i djupa veckor. Och ja. Hur lång tid har egentligen gått <laughs> på 2023? För det, jag tycker att det har hänt mycket. Mm. Få tre veckor. Mm. Hur har det börjat? Det har börjat bra. Jag var nöjd med, med hur jag fick till liksom någon form av, av ledighet och vad jag gjorde.
2: Mm.
1: Åkte i vägen sväng och, och ja, men gav mig det som inte kommer naturligt och det är space. Jag mig själv utrymme och inte så mycket planerat. Jag mm. har erfarenhet av att det brukar medföra... Bra saker. Så det är väl några poletter som har, har eh, tillat ner. Både sådana, sådana som är skönt släppa taget i är några som jag har insett att jag håller stenhårt fast vid men behöver släppa taget mm. om. Och det pratade vi lite om i förra avsnittet också. Så det kommer väl att vara en, en ongoing. Men det jag tycker är väldigt häftigt som jag skulle vilja fråga dig om. Det är ju mm. dubbelsida-uppslaget i Expressen.
0: Ja, just det. Att
1: vi pratar <laughs> om dig och vi pratar om alkohol och vi pratar om, om livet.
0: Ja, absolut. Det är nästan så att menar, nu när det här avsnittet släpps så var det ju typ en månad sen. Den kom ut den 21 december. och det hela kom sig egentligen av att jag jag brukar ha för vana att, eh, att lägga upp på, på LinkedIn och Facebook när jag tar årsdag. Och eh, det är nog framförallt kul på LinkedIn för att det är inte ofta någon, liksom, man skriver de sådana grejer på LinkedIn som ju ska vara ett så här karriärnätverk mm. Mm. Ja, och så vidare. Men det är ju ofta de inläggen som brukar få liksom mest uppmärksamhet kanske. Just för att det inte är inte så ofta man skriver om sådana grejer på LinkedIn. Mm. Och jag tror att vi som människor vill läsa om mänskliga saker. Oh. Alltså vi vill läsa om andra människor. Ja, det är i alla fall min filosofi. Och det är väl därför du och jag sitter i den här podden också. Och Precis. bablar på om hur det är att vara människa. Men i alla fall, så efter några dagar efter att jag hade publicerat det här inlägget. Så var en journalist på Expressen, Karin Sörbring heter hon. Som skrev en kommentar till inlägget. Någonting i stil med att, Hej Johan, jag hittar inte ditt telefonnummer. Men maila mig på Karin. Expressen eller någonting. Så tänkte jag... Vad är det här då? Ja, men jag kan, kan mejla henne. Och så eh, pratade vi lite grann. Och så tyckte jag att hon verkade jättefin. Och så läste jag några av hennes andra artiklar. Som hon hade skrivit om... Ja men om beroende. Och, alltså olika former av beroende välmående, nykterhet sådär. och det var nog det mest balanserade jag har läst, mm. nyanserade för jag kan väl tycka att när man skriver eller när det skrivs någonting om alkoholism eller beroende så är det liksom sensationsjournalistik där mm. var allt gick åt helvete och sen så blev sen blev det mirakulöst bra och nu är allt bra, mm. ungefär alltså att det blir så svartvitt mm. Och jag tror att vem som helst som har varit igenom någon process kan ju intyga att det går i typ inte till. Alltså det finns ju också någon, i vissa stunder kanske, men, men det finns ju en massa nyanser som vi inte ser såklart. Så därför så blev jag glad när hon sa att men vi jag träffas gärna för en längre intervju på att träffa dig. Så att vi sågs på ett fik i Stockholm och så vi höll väl på i två timmar typ och pratade om, jag valde apropå att släppa taget, jag valde att släppa taget helt under det jag tänkte att hon har någon idé om vad hon vill att vi ska prata om. Så att det blev dels så pratade vi om själva hur, hur, hur var det när jag var aktiv. Eh, liksom framförallt kanske kopplat till jobbet. Sådär. Och det som, det som slog mig som jag inte har pratat om så mycket på sistone det var att liksom arbetsmängden, om man tänker liksom att så här fästa och jobba, var liksom arbetet som skulle göras. Så var det, jag jobbade någonstans 60-70 timmar i veckan. Och jag festade 40 timmar i veckan. Så att det, det blir inte så mycket vaken tid över till annat. Som här relation, familj, träna och den här liksom vila-återhämtningskomponenten var ju i princip... Den var ju negativ de senaste, mm. eller de sista fyra-fem åren. Så, att så här, det, det var också nyttigt för mig att få syn på ohållbarheten i det. Och att liksom kastas tillbaka till, shit, hur var det egentligen där liksom hösten 2015? För nu var det över sju år sedan. Mm. Så det var en bra påminnelse om det. Vi pratade om att jag fick hjälp från jobbet. Att jag hade ju en plan om att jag skulle ta känslighet, sitta på Katarina Ölkafé och dricka bärs. Det kanske inte hade gått så bra. Jag vet inte. Jag vet inte hur det hade gått. Jag hade, hade kanske hittat meningen med livet där. Det var ju min plan i alla fall. Mm. Men att eh, det var tack vare mötet med min chef Linus där allting vände. Och jag fick liksom upp ett annat spår som jag inte ens hade sett själv. Nej. Terapispåret. Ja okej, okay, ja kan jag utforska. Och sen hur, ja det har jag sagt flera gånger tidigare, men just att göra den här konsekvensanalysen av vad, vad, vad leder mitt nuvarande beteende till. Mm. Och jag menar jag var tvungen att applicera det på fästande, men det går att applicera på vad som helst. Så liksom vad får det för långsiktiga och kortsiktiga konsekvenser, både positiva och negativa, att göra som jag gör just nu? På den långsiktiga liksom, sidan där. så de, den, den enda positiva var ju så här, för ett brett nätverk. Och på de kortsiktiga så var det ganska jämnt. Det var liksom att ah, jag är lite trött men det är kul. Typ. Men det fanns ju så många långsiktiga negativa konsekvenser. Bara så här: Jag kommer bli ensam. Jag kommer förlora jobbet. Jag kommer. Jag kommer att dö i förtid. Mm. Och jag kommer inte bli pappa. Till exempel. Och att också få en påminnelse om det var nyttigt för min del. Och sen så blev jag glad över att vi pratade mycket om hur är det att leva nykter? Mm. För jag tycker att ibland så kan journalistiken stanna där. Ah, Okej, okay, bra. Puff, du fick ett uppvaknande. Och sen, mm. sen dess så har allting varit bra. <laughs> ja, men precis. Ungefär. Eh, och, och det jag menar, hade det varit så, då hade vi inte behövt gå på möten varje vecka. Utan då hade det räckt med att gå på ett möte eller två möten. Och sen är man ju klar. För att då har jag fattat att jag behöver förstå. Okej, okay. tack. Nu fortsätter jag med mitt liv på en helt annan track. <laughs> men, men det är ju inte så. Vi funkar eller jag funkar i alla fall. Det handlar ju om att skruva om så många delar av livet. När vi blir nyktra. I alla fall så var det för mig. Att så här, Jag kunde inte fortsätta jobba 60-70 timmar. För att anledningen till varför jag gjorde det. ...var ju också för att det var beroende av stress och prestation. Mm. Så för att ge tid till... Alltså vi säger vila och återhämtning. Och det är ju det. Men det är ju liksom rent specifikt... ...efter att det har varit ett missbruk så måste hjärnan läka. För att hjärnan är trasig. Och den kan inte läka om den inte får vila. Mm. Så att det att då liksom bara jobba heltid... Och sen att gå på möten, att ha vila och återhämtning. Liksom, det var en, det är en så stor förändring egentligen av ganska grundläggande komponenter i livet. Mm. Så även när de är gjorda, vilket vi tar ett litet tag. Så kan man tänka sig att ah, då är man väl klar i alla fall. Nej. Så att vi pratar en del om att ah, det är precis som att du har satt för dig mål med din, med din fysiska kropp. Där jag ska kunna... Lyfta så här mycket. Eller jag vill se ut på det här sättet. Eller ja vad det nu kan vara. Och så når du det målet. Och tänker att bra, då är jag klar. Mm. Då behöver jag inte göra någonting någon mer. Då kan jag gå tillbaka till. Hur jag levde innan. Det är klart att vi kan lura oss själva. Och tro att det funkar. Men vi ser ju ganska snabbt att men det funkar inte. För nu ser inte den här kroppen ut. Som, som den gjorde. När jag liksom var klar inom citattecken. Ändå så är det så lätt att liksom gå i den fällan själv- mm. vad gäller psykiskt välmående. Ja, men jag har gjort allt det här som jag mår bra av- så då kan jag sluta göra det. Ja. <laughs> som att det är- liksom bara en temporär förändring- som ska leda till- en, en varaktig- en varaktig höjning- av mitt välmående. Det är egentligen helt- galet. Mm. Jag menar, don't get me wrong- jag önskar att det var så ja, ja, ja Framförallt i början så önskar jag att det var så Nu så Gör jag nog inte det ännu mer För att nu vet jag att liksom det, det, det finns ingen anledning för mig heller Att göra någon distinktion mellan Livet och Gå på möten och Göra service i gemenskapen Lika lite som det är Att göra en distinktion mellan liksom Jobbet och livet Alltså allt inramas ju i livet mm. Det är bara olika kontexter och möten och ansvar och roller och liksom allt det där är jag ändå påhittat. Men, <laughs> mm. men det är jag som befinner mig på olika platser och får uppleva olika saker.
1: Precis. Så du är ju precis du är med ja. hela tiden? Ja. Och alltså är det är Johan på jobbet eller Johan?
0: Ja, precis. Med samma operativsystem. Samma liksom tankesystem som leder till liksom känslor som jag tycker är mer eller mindre hanterbara så så, att, så jag hoppas att, att intervjun kunde ja men kanske nå ut till de som inte lyssnar på Alkis-podden, vi nämnde Alkis-podden i intervjun som liksom ett sätt att att få att få insyn i hur det är att vara nykter, mm. om man vill fördjupa sig lite mer i det uh, men det är klart att vi når ju bara ut till dem vi når ut till. Men budskapet om att det finns ett annat sätt att leva sitt liv om du känner att du kämpar med missbruk för dig själv eller att du är anhörig. Det kan liksom inte upprepas nog många gånger tror jag. Det är så oerhört viktigt för att vi vet ju aldrig vem är det som lyssnar. Vid vilket tillfälle och med vilket öra?
1: Jag gillade det jättemycket. Och jag har hört delar av det och vi har pratat om det i podden. Också det som var med i artikeln. Men jag uppskattar hur det lades upp för att det är ju det är livet vi pratar om. Mm. Att det är så lätt att vi pratar om alkoholismen eller den liksom delen. Men det finns ju en anledning till att det blev som det blev. Det är inte en mm. En isolerad grej, att alkoholen kom in, raserade allt och sen så plockar vi bort den och så blir allt bra.
0: Mm, ja, precis.
1: Det är ju det som vi pratar om på olika sätt hela tiden. En icke-accepterande av hur saker och ting är, en, en flykt från obehagen, rädsla för att, att se vem, vem jag egentligen är eller vad det nu är för någonting som, som drar runt, eller mm. vad vi har varit med om i våra liv som har gjort att vi tar till olika tip, tricks och, och mm. överlevnadsstrategier och mekanismer. Ja, precis. Och för oss båda då. En av dem som vi tog till var ju alkohol. Mm. Och det kan ju sett lite olika ut, eller gav sig olika uttryck att jag. Försökte få lite, lite lugn. Medan du ville få, få eh, skoj. Mm. Men jag tror ju att båda två använder det på samma, samma sätt. Att vi vill inte vara där, där vi var.
0: Nej, det här exakt. Det här är en känsla som jag tycker om. Jag vill ha en annan känsla.
1: Ja. Och det var jag ju inte medveten om nej. då. Nej, nej, precis. Det är ju också, tänker jag, att det kan vara bra att veta. Att det fanns ju noll medvetenhet. Mm. Det jag gjorde, det jag behövde göra. För att få det jag ja. trodde att jag behövde.
0: Mm. Ja, precis. Och om man ska koppla tillbaka till operativsystem. Ja. Så är ju det, kan man säga... Ja, men så som mitt operativsystem funkade då. Så var det logiskt för mig att dricka 40 timmar i veckan. Och jobba 60-70 timmar i veckan. Mm. Det var logiskt. För att det fanns så mycket där i som var för mig omedvetet men som som triggade saker på olika sätt som jag tyckte var jobbigt och så hittade jag strategier för att hantera det där, mm. så det som vi gör i nykterheten i programmet det är att så här, wow, vi får syn på hur det där operativsystemet ser ut vad är det för liksom harm och rädsla och så som ligger där och kokar och skaver mm. och som gör att för mig är det logiskt att göra de här sakerna mm. för jag tror att det, det är liksom så lätt även för mig att liksom utifrån peka på, men då han eller hon borde veta mm. bättre. Jag har ingen aning om det. Jag vet inte vad det är som går runt i hans eller hennes operativsystem. Nej. Och de vet inte heller det.
1: Nej. Hur kopplingarna har
0: skett. Ja, precis. Men de agerar ju jag, jag tror att vi agerar ju alltid utifrån det som vi tänker är vårt eget bästa. Ja. Och eh, Därför så, ja, det är det också viktigt att påminna sig tror jag, om att det finns alltid någon liksom positiv grej med allt vi gör för ja. oss som vi upplever. Som jag till exempel, ja, men det var ju jättekul. Jag träffade en massa nytt folk och det blev eh, roliga stories. Och, mm. alltså så. Det gav ju någon önskvärd effekt Sen så kom det en massa andra konsekvenser med det. Men, men det var ju värt det, tyckte jag. I stunden, liksom i varje givet tillfälle, tyckte jag att det var värt det. Så det viktiga var ju att få syn på de långsiktiga konsekvenserna. Ja. Det var ju det viktigaste för min del.
1: Precis de långsiktiga konsekvenserna fick det att se vad de kortsiktiga belöningarna är?
0: Ja, precis. Om man tänker sig att det är liksom en. Jag menar, när jag kollade på, på kortsikt mm. så var det så här, ja men det var det typ värt att gå ut så där ofta mm. för att ja, men jag hade ju tillräckligt mycket pengar och jag var lite trött men det gick ju bra på jobbet då kan jag kompensera med tid, så där men om jag inte ser på vad får mitt nuvarande beteende för långsiktiga konsekvenser mm. då är det ju risk att jag liksom agerar fel mm. och på ett sätt och med fel då inom citattecken så menar jag att på ett sätt som inte är bra för mig det jag egentligen inte vill. Det lägger ju ingen värdering i om någon vill dricka 40 timmar i veckan. Det får man göra som man vill. Mm, ja, men, men det viktiga för mig var ju att okay, ja, det kommer leda till det här. Ja. Och det är ju konsekvenser som jag inte vill ha. Till mm. exempel att du i förtid eller bli blir själv. Eller inte blir pappa och så vidare. Mm. Så att, ja. Och jag tror att en, en annan grej som jag också tyckte var spännande som vi pratade om. Var just, men vad, vad får det här för konsekvenser då igen, eller vad får det för liksom implikationer och påverkan på hur vi är som familj
2: mm.
0: och en sån rutin eh, som vi har där vi har känslomöten varje söndag mm. jag är just fina och det hade vi inte haft utan nykterheten det var ju jätteläskigt det är så lätt för mig i alla fall att fastna i så här, vad och okay, planera och göra massa grejer så här. Men att vara nyfiken på hur känns det? Ja. Och vad du just nu? Hur är det känslan här veckan?
1: Precis. Vi kör, vi kör, på och det är väl det som är bra med både, men man har rutiner eller, eller vanor, men det är inte eller det man har att man fullföljer det man har planerat eller, men det behöver inte vara att det är lika med att så ska vi alltid göra nu eller bara för att vi har planerat ja, det att det är jättebra. Att hela tiden, även, för vi pratade om det i förra avsnittet. Hur, hur, hur är man det dagligdags? Alltså hela tiden att, att känner in och, och mm. överlämna sig- eller ske din vilja. Eller nu är jag i harm istället för bara vid större tillfällen- eller mm. när det har gått för långt- eller vid kvällsinventeringen. Att se att jag, menar, jag hann inte stannat till- eller av någon anledning stannar det inte till- över det här som hände i onsdags. Utan jag bara fortsatte vidare- så att säga, ja, men Det kändes inte så himla bra, varför gjorde du inte det då? Så lyfter man bort ett lager ja, men Det berodde på det här Eller mm. kunde det bero på det här Och så tittar man för Jag bara kom mm. på en, en sak Jag delade med en, en person i programmet Idag att jag känner äh, men Det kändes som ett stort svart hål Som brann inom mig Och det var äh, äh, ångest Och så var har en skitjobbig psykolog Som pickar på mig när jag bara liksom definierar En enda stor känsla alltså, ja, men vad beror det på då? Jo, oh, men det är för att jag är rädd. Och arg. Mm. Men okej, okay, vad är det du är rädd för då? Ha, vad beror den rädslan på då? Och vad beror det på att du är mm. arg? Vad är den bakomliggande orsaken? Så att, hur vi än gör, kommer vi inte, vi kommer inte undan att göra jobbet. Och då skjuter vi det bara vidare. Och mm. kommer upprepa samma sak igen. Det mm. är en, annan, en eh, bok som jag läst från en, en vis- person som sa så här att, att samma sak kommer att fortsätta komma upp och bita dig i, i rumpan tills du fattar det och, mm. och, och gör annorlunda du kommer få samma läxor om mm. och om, om igen mm. om vi liksom inte stannar upp
0: det är väldigt klokt det där faktiskt och det är lite så här andra sidan av myntet på definitionen av galenskap ja. alltså att göra samma sak och förvänta sig ett annat resultat Ja. verkligen då får jag ju läxorna igen. Ja, ah. ah, men det kanske går bättre den här gången. Nej. Jag menar, det, det är lätt att tänka sig det när vi drack. Ja, ah, men den här gången kanske inte spårar ur. Eller den här gången kanske jag klarar av att dricka 3-4 öl. Och sen så tackar jag för mig och så mm. är jag säng vid tio. Istället för att jag är på efterfest i 5 ja. Ah. Men oavsett... Som, nej, hur länge vi har varit nyktra och så vidare så är vi ändå beroende. Ja. Så att vi kommer ju från tid till annan i alla fall, lite grann beroende på våran andliga spänst. Att ta till andra saker. Då får vi ju andra läxor. Mm. Om det kan vara du vet jag, sätta gränser i relationer till vänner. Här, hur gör det kärleksfullt? Jag menar Ja, så får jag träna på olika områden som kommer upp i livet
2: mm.
0: det är ju ganska spännande tycker jag och jag, jag var på ett möte igår och delade om det, det var som vanligt att jag tänkte så här, jag har ingenting att säga men så efter ett tag, och det var ett möte där man inte går runt liksom, utan man får räcka upp handen om man vill dela
2: mm.
0: så var det väl 5-10 minuter kvar av mötet och det så här: ja men det här vill jag dela om och det var vad är egentligen programmet?
2: Ja.
0: För att när jag blev nykter, då var det så tydligt så här: ja, men, ja, men Jag behöver det här för att få hjälp med att sluta dricka och hitta annat sätt att leva. Så att jag inte ska vilja dricka igen. Men, men när vi är klara, inom citattecken med det, då, då är vi ju inte klara utan då är vi liksom redo för nästa grej. Mm. Och men Nu på, på senaste tid så har det varit alltså både så här att byta jobb till exempel, som har varit en ganska smärtsam process för min del. Men där har ju programmet, det har fått använda programmet och verktygen där i lite grann ur ett annat perspektiv. Mm. Okej, okay, ja, men hur vill, jag, hur vill jag hantera alla relationer som har att göra med att jag ser upp mig från ett jobb och liksom börjar på ett annat? Mm. Det är ju också verktyg mm. i den här lådan eller att bli pappa eller att gifta sig eller att det behöver inte vara de stora grejerna heller utan det kan vara i ja, men som i vänskapsrelationer till exempel som hur hur kan jag vara nykter kärleksfull i alla de här olika kontexterna.
2: Mm.
0: Och det är egentligen programmet för mig så det är inte liksom någon, någonting som bara är för att bli nykter från alkohol utan det är ett livsutvecklingsprogram. Ja. Så att det, det får ju ett väldigt stort scope. Och egentligen så kan man ju säga att det är... Att vi... vi får liksom koppling till det i ett steg 12. För så här, när vi som resultat av dessa steg hade haft ett andligt uppvaknande. Försökte föra detta budskap vidare. Det kan man till exempel göra via en podd. Men man kan ju också göra det på massor massa andra olika sätt. Men... Och där, den sista delen av det är, Och försökte... Och applicerade dessa principer i alla våra angelägenheter. Mm. Och det finns ju så många angelägenheter. Ja. Eller hur? Ja. Men den första annelägenheten är att vi måste bli nyktra från alkoholen. Eller drogerna. För att kunna jobba med alla de där andra grejerna. Som mm. kanske egentligen är grunden till varför vi drack.
1: Precis. Men det går inte att fatta. Det går inte på något sätt att geppa förrän alkoholen, där drogerna då, Nej. är ute ur leken Nej. då börjar vi förstå att okej okay, det är andra saker mm. som ligger till grund och när som jag tänker då när jag är i, i andlig spänst mm. när jag är nära programmet och, och gör det jag ska då, då kan jag ha liksom nyfikna glasögonen på mm. och se det som spännande okej okay, nu står jag inför en utmaning här. Mm. hur kan jag applicera stegen, eller så sker det bara att jag på något sätt mm. gör det men mm, jag fastnade i min egen, i min egen eh, tanke där att allt är nytt mm. hela tiden och det, det går liksom inte bara som på räls att jag förstår att det här är någonting nytt och jag kan ta hjälp av stegen för att, att, att lösa det här eller, eller komma vidare eller mm. Vad det som är Enda målet Utan det är ju Upptäcktsresa
0: Ja precis ja, men, Och det kan vara stegen, det kan vara traditionerna Det kan vara principerna Det kan ju mm. vara Att jag hör det jag behöver på något möte När mm. de går igenom samma sak Som inte heller har specifikt Med alkohol att göra utan någonting helt annat mm. Så att de där De principerna de är ju, tänker jag nog... Medvetet, luddigt formulerade... Liksom, mm. I själva steget. Att det är liksom allt som programmet omfattar. Som är att... Ja, men I grund och botten har att ha ett andligt perspektiv på det livet. Och vad det är... I en given situation... Ja, det får man ju utforska själv, tror jag.
1: Ja, precis. Men vi får verktygen att... Mm. Kunna göra det. Och det som Exakt. vi återkommer till hela tiden... Vi får val möjligheten
2: mm.
1: att välja hit eller dit. Ja, exakt. När vi var fast under, under slaveriet av, av alkoholen så mm. fanns det inget val. Ja, precis. Och det blir också så här, när man sitter och pratar om det på det här sättet så inser jag också gåvan av det och när jag inser gåvan med det så kommer tacksamheten. Och då blir det också svårt att vara i i självömkan eller att det är synd om mig för att jag har så här mycket problem och jag ska mm. behöva steg och jag kan inte vara som en, en normal människa eller vad nu som kan alltså. dra upp. Utan det är bara så här, det här är, eh, det är bara skönt när, man, när jag stannar upp så ser jag att mm. det är positivt. För att avrunda,
0: jag är nyfiken på vad är den, någon av de mest otippade gåvorna du har stött på? Sen du blev nöktrad?
1: Det blev en så stor... Fråga! <laughs> Den otippade... Oh, det som dök upp hos mig nu är att allt... Allt kommer tillbaka till, till, till mig. Alltså att, att jag... Jag börjar få tilliten till mig själv. Tillbaka. Jag tror det jag kanske var mm. det, det som var det värsta i det här. Att jag inte kan lita... På mig själv och har visat till att jag kan lita på mig själv. Mm. Och jag har gjort allt som har stått i min makt hela livet för att försöka överleva utifrån mina eh, inre demoner. Mm. Och jag har så, förstått att jag har en enorm kraft.
0: Så tilliten till dig själv. Ja. Vad fint.
1: Ja. Den kom nu. Ja. <laughs> Säg kanske något annat när du frågar nästa gång. Ja, för ja, det är väldigt ja, många gåvor. Ja, ja, exakt. Vad kommer spontant att
0: säga? Ja, jag tror att en, en sån där är liksom gåvan att, att ständigt vara utveckling. Vi hade verkligen ett ganska linjärt tänk på det där. Ja, Först gör man någonting och sen är det klart och så är man klar med det. Men från början av nykterheten så var det där någonting som bara Ja, okej, okay, det är väl fint att det är så. Men jag tycker inte om det.
1: <laughs> Nej, en förbannelse. Ja, precis.
0: Exakt. Och, och så är orättvist att det, att det gäller bara mig. <laughs> Ungefär att det finns någon sån liksom, offerkofta på. Så här, jag blir aldrig klar. Mm. Nej, men ingen blir det. <laughs> så att det. Det är bara så det är att vara människa. Mm. Och att här, det är någonting väldigt fint. Och jag menar, med tanke på att det ändå är så, så, kan jag lika gärna tycka att det är bra.
1: Ja, eller hur? <laughs> ja. Det, var också, det var också möjligheten ja. till att påverka mm. hur vi ser på saker ja, och ting.
0: Wow, bra! Det är ju fantastiskt. Att det är så. Aha. Jag kan ändå inte göra någonting åt det. Det jag kan göra någonting åt det är ju vad jag. liksom Antingen så tycker jag ingenting om det. Och det finns ju väldigt mycket som jag inte tycker någonting om. Men om jag nu ska tycka någonting, då kan jag lika gärna tycka att det är bra. Mm. Det var nog det, det kom upp.
1: Tack för den här eh, gången. Mm. Tack. Hör jättegärna av er Vi tycker alltid att det är roligt Att höra vad ni, vad ni tänker Och om vi kan göra någonting för er Och så Hörs vi snart igen
0: Jättena yeah.